0: Mir fiel ein Spruch meiner Mutter ein, den sie oft zu mir gesagt hatte, sieh zu, dass du dir im Spiegel immer in die Augen blicken kannst. Dann machst du alles richtig im Leben. Und hier stand, ich hatte große Mühe, mein Spiegelbild auch nur anzusehen, geschweige denn, mir in die Augen zu blicken. Drama Carbonara
1: Servus Erst kennst du, es, die drei Drama-Carbonare, habt ihr schon mal gehört? Bist die gehen mir so am Arsch, das ist ein Wahnsinn. Immer die mit dem Drama, mit den Liebesgeschichten, echt immer dasselbe, mit den Hefteln, die heißen vom Kelter Verlag. ich meine, weiß nicht, die drei wirklich immer mit ihrem Schmähen, immer mit ihrem Kichern und immer mit ihrem <lacht> <lacht> Willkommen bei Drama Carbonara! Willkommen, meine Lieben! Willkommen! So willkommen. asozial, Jasna! So asozial! Alle oh. Punkte, Jasna! Au, au, au! Oh, ich fühle mich total gut! Jasna. <lacht> es ist immer dasselbe mit euch! Jetzt sitzen wir da echt schon seit über einem Jahr, oder? Immer in dasselbe Scheiß-Mikro, immer Lippa mit den Paprika-Chips, immer mit dem Scheiß-Prosecco! <lacht> Man, echt, das ist so langweilig. Oh, man, ja. echt, warum machen wir das eigentlich? Ich finde es das gut, dass du es das endlich mal ansprichst. <lacht> endlich ist es draußen. Ihr wisst nicht, wie es mir auf der Seele gebrannt hat. Gut, dann lesen wir halt einfach keine Geschichte, Weißt, oder? dann sitzt man immer die Tatjana <lacht> gegenüber. Tatjana, Servus. Servus,
0: Servus, grüß dich. Und du
1: hast da auch immer in superschönen super schönen Wohnzimmer, ja, der ja, Wahnsinn. hätte <lacht> also das, das muss ist man echt
2: diese 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 immer dasselbe. Das muss man echt aushalten. Ja. Ja. Gut, was machen wir anders? Feedbackrunde.
0: <lacht> wir sind geschissen zu unseren Gästen. Was? Das kann man Nein. anders machen.
1: <lacht> Nein, oh, Vielleicht sind wir zu nett zueinander. Vielleicht sollte man in dieser Folge geschissen zueinander sein. Wow, so richtig das ist eine alles eine
0: Ehrliche Folge.
1: Und sie heißt, ich
0: wurde erpresst, hast du die
1: <lacht> Oh ja, Gott. die Geschichte ist, ich, heißt, ich wurde erpresst. Flucht nach vorn. <lacht> oh. Also nachdem ich hier so nach vorn geprescht bin, ja, wer weiß, was die Mareike F. 31 heute da zu bieten hat. Ich weiß nicht, was machen wir anders? Was sollten man anders machen? Nein, ich find, Na, du, das das nix, ich finde, das gar find nichts. Also, das war natürlich ein, ein Wiener Schmäh. Ja, eh. Aber alles Schmäh. Leib und alles lustig. Ha. Ha, ha, ha. Das war nur ein Spaß, gell? <lacht> nur ein Spaß, ein Späßchen. <lacht>
2: Na, ich, weiß nicht. Na Prost. Ich, ich
1: ich mag euch.
2: Ich mag euch auch, ich will gar nichts ändern.
1: Prost.
0: Prost.
1: Solle Aber das muss ewig
0: so bleiben.
1: Okay, das mit den Paprika-Chips nehme, nehme ich mal mit. Ja, Ich habe sie mitgenommen das letzte Mal sogar. Also ich nehme das total auf meine Karte. Du hast das eh gestartet eigentlich mit den Paprika-Chips. <lacht> ich finde das super. Ich esse normalerweise wirklich kein Junk zu Hause, also was jetzt so Chips und Snacks und so betrifft. Und ich finde es leibend, dass das einen Ort gibt, an dem wir trinken und snacken.
0: Ja, du was
2: dass das Problem ist, Jasna? Ich bin nämlich auch nicht so ein Junk-Typ. Ich habe Quasi, wenn für mich in meinem Haushalt, backled chips, gibt es in meiner Einkaufsliste irgendwie nicht. Ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Und meistens eben, wenn nach Einladungen was überbleibt, was mit euch... Mhm quasi, weil sie ja ständig Zuberkreuz da zu mir in die tiefen <lacht> mit Junk-Food-im-Sackerl mit. Na? <lacht> na, ihr, ihr tragt's oder unsere Gäste ja auch, wir kriegen ja Urfühl Schoko und Palinen und Chips und Snacks und Nüsschen und Dings. Hey, frißt das ja alles auf? Super
1: so Okay, das könnten wir anders machen. Wir könnten probieren das nächste Mal. Ich auf meine, es stehe auch Trauben da. Jeder, ja. jeder muss na. so Tupperware mitnehmen. <lacht> na, aber machen wir das nächste Mal so super Bobo Gemüsesticks? Hm? Na, bitte na also, na, aber, das, ist, das, ist na, das ist schon
0: lecker. Der <lacht> das ist schon lecker. Ja, aber nicht da. Aber nicht nur Trauben sein. Gesund, es stehen, immer die, es
2: stehen immer die Genierer drauf. Das, das schmeckt
0: Sticks, schon
1: gut, Gemüsesticks. Was habt ihr da dagegen? Ja,
0: aber nicht bei Drama Carbonara, das ist eine ganz andere... Äh, also ich finde, wenn ja. neben die Gemüse...
1: Bunsch, und daneben gemüse
2: Neben neb die gemüse würde ich jetzt sagen. wenn neben wir mal an. Ja. Schauen wir mal
1: dass die -Sticks so, rote sticks rüben stehen Chips. und die nicht <lacht> wegfläst. ist <lacht> leer.
2: Alle schalten jetzt gerade aus. Ich weiß nicht, das ist ein so, was rennt da scheint hey, ein Wenn neben die gemüse <lacht> die Chips stehen, dann sage ich ja aber also es müssen dann eben die Chips stehen und die mhm. Mikado und die Punschkrapfen und das also
1: oder diese Dinger da, die du das letzte Mal hattest, wo ich gesagt habe, sind das so Käsecracker und du gesagt hast, das sind die sind von Soletti, die finde ich super und die würden gut zu Gemüsesticks passen. Oh, gut. Na gut, schauen Extrem wir, lecker. machen wir vielleicht ein bisschen gesündere Snacks. Wir könnten auch probieren das Ihr nächste nervt Mal mich. Nimmt jeder macht jeder was selbstgemachtes, <lacht> nimmt jeder was selbstgemachtes mit. Machen wir so ein kleines Drama Carbonara Buffet aus uns selbst gemacht. Ja, zum ja. Beispiel Fingerfood. Okay, passt. Hm. Ja, nächstes Mal Challenge, Challenge, Challenge. Gut.
2: Ach, Na bitte, da hat die Feedback Runde wenigstens was gebracht. Endlich <lacht> Paprika-Chips. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, also ich macht selber <lacht> Chips. <lacht> ich <frittier's> aus, das also. selber. <lacht> Na, also lass uns einsteigen, bevor wir uns da völlig über den Kopf und Kragen reden. Tatiane, du
1: hast die Geschichte ausgewählt. Ich wurde
2: erpresst. Und damit du dir die Geschichte ausgesucht hast. Was?
0: Flucht nach vorn. Aus meinem Gewissen Geständnisse, die bewegen, nee. ist sogar auf der Titelseite Flucht nach vorn. Also, ich weiß bis heute nicht, wie mir das passieren konnte. Stets war ich stolz auf meine Prinzipientreue gewesen, hatte mir eingebildet, immer richtig von falsch unterscheiden zu können. Doch das war alles nur Fassade, eine dünne Hülle, die zerriss wie eine papierne Maske, als ich hinter das Geheimnis meines Mannes kam. Wir führten eine solide Ehe, zumindest dachte ich das damals. Tim war wie ich Lehrer am Gymnasium in unserer Kleinstadt. Wir kannten uns schon aus gemeinsamen Kindheitstagen, gingen zusammen zur Schule und waren seit der achten Klasse ein Paar. Wir studierten zusammen und fanden auch gleich beide eine Anstellung an der gleichen Schule. Doch als wir unsere Familienplanung angehen wollten, wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Oh, was für ein Horror. Na, urgeschissen. Na, bitte. urgeschissen. Bah. Der war schon so weit fortgeschritten, dass er nur noch durch eine Operation besiegt werden konnte. Die Ärzte räumten mich völlig aus. Oh Gott,
1: wie das klingt. Boah. Boah. Schier. Hm.
0: Für uns beide brach damals eine Welt zusammen. Ich war Tim ewig dankbar, dass er sich nicht von mir getrennt hatte. Sehnte er sich doch fast noch mehr nach einer Familie als ich. Trotz der Hiobsbotschaft brachte er die Kraft auf, sich über seine Trauer hinwegzusetzen und mir in dieser schweren Zeit beizustehen. Ich schlug ihm damals eine Adoption vor, doch das lehnte Tim strikt ab. Entweder eigene Kinder oder gar keine. Damit war das Thema für ihn erledigt. Die Jahre zogen ins Land und wir blieben zu zweit. Unser Leben gestaltete sich so, wie das vieler unfreiwillig kinderloser Paare. Wir hielten Haustiere und gingen viel aus. <lacht> Oberflächliches Vergnügen, Normal, täuschten über die Vergnügungen, Täuschen über die Einsamkeit hinweg sollten helfen, das tief, die tief empfundene Nutzlosigkeit also oh des eigenen was? Lebens zu übertünchen. Oh Gott, das äh, geht äh,
2: Also, ich bin schockiert. Ich glaube erstens natürlich, dass das ein Drama ist, wenn man, wenn man, wenn man quasi den Wunsch hat, aber das dann nicht funktioniert. Was für traurige Geschichte. Ja, ja. Aber gleichzeitig gibt es auch, auch genug Paare, die sich absichtlich dafür entscheiden, keine Familie zu gründen und mm. dies leibernd haben ja. mit den Haustieren und es genauso zu respektieren. Und das ist so, so ein Klischee-Scheiß, der gleichzeitig implementiert quasi, dass wenn du jetzt keine Familie gründest zum spezifischen Zeitpunkt, mm. dann musst du die Lehre in deinem Leben ausfüllen und so mit.
0: Es oberflächlichen Vergnügungen.
2: Das ist nicht M schwarz und weiß. Nutzlos. Das, das ist nett, echt, das eine gut, das andere schlecht. Das eine.
0: Also das finde ich, das ich ganz schon problematisch. Nutzlos, was? was? Was ist da im letzten Absatz
1: mit, mit der Nutzlosigkeit? Oberflächliche
0: Vergnügungen täuschten über die Einsamkeit hinweg, sollten helfen, die tief empfundene Nutzlosigkeit des eigenen Lebens zu übertünchen. Boah, ist oh das, ist Gott.
1: Schlimm. das klingt wirklich schlimm.
0: <lacht> mit Erfolg, wie ich dachte. Doch ich sollte mich täuschen. Vor drei Monaten entdeckte ich die ersten Anzeichen für eine Veränderung meines Mannes. Wir schliefen schon länger kaum noch miteinander. Ich hielt das normal, nach gut acht Jahren Ehe. Mhm. Total normal. Ne? Total normal. Doch nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass es an mehr lag als am natürlichen Erlahmen der Lust in einer Langzeitbeziehung. Nein, mein Mann trieb etwas ganz anderes um, etwas, das mich völlig aus der Bahn werfen sollte. Zeitsprung. Beim Saubermachen unseres gemeinsamen Arbeitszimmers fiel mir der Brieföffner vom Schreibtisch und landete unter dem kleinen Büroschrank. Ich fingerte nach dem Metallstück und ertastete dabei ein Stück festes Papier. Neugierig zog ich daran, doch es ließ sich irgendwie nicht bewegen, hatte sich irgendwo verklemmt. Ich stand auf und schob den Schrank etwas zur Seite. Und da rutschte es heraus, genau vor meine Füße. Es war ein Briefumschlag aus Pappe. An sich nichts Verdächtiges, wenn da nicht ein Foto und ein Brief aus dem Umschlag herausgeguckt hätten. Ich gestehe, dass ich neugierig war. Also öffnete ich den Umschlag und sah mir den Inhalt an. Das Foto zeigte eine junge Frau, die lächelnd auf einem Balkon stand. Sie war sehr hübsch und hielt sich den Bauch, der sich deutlich unter ihrem Kleid abzeichnete. Sie war offensichtlich schwanger. Ich drehte das Foto um. Auf der Rückseite stand mit gut lesbarer Frauenschrift geschrieben, Deine Familie vermisst dich, mein Schatz. Oh, so Doppellebengeschichte. Ich war verwirrt und zog den Brief heraus. Er war mit der gleichen Handschrift geschrieben. Als ich ihn las, wurde mir abwechselnd heiß und kalt. Eine Franziska schrieb darin meinem Mann, den sie Timmy Schatz nannte, oh. wie sehr sie sich nach ihm sehne und auf das gemeinsame Wochenende Anfang April freue. Das war dieses Wochenende meine Knie wurden weich. Ich setzte mich auf den Bürostuhl. Der Umschlag fiel mir aus den Händen und landete auf dem Schreibtisch. Mein Mann war zu einer Fortbildung übers Wochenende nach mmh. Norddeutschland gefahren. Immer
2: dieselben äh, hier, Alibis, oder? Ja. Das ist immer das Fortbildung.
0: Fortbildung. Bildung. Ja, immer Büro oder Fortbildung. Von wegen gescheiter werden. Ja. Das hat er mir zumindest seit Wochen erzählt. Überhaupt fiel mir ein, musste er die letzten Monate sehr oft auf Fortbildungen. Ich hatte mich nie darüber gewundert, denn auch ich bekam oft solche Angebote, nutzte sie allerdings nur selten, wie ich zugeben muss. Sollte er mich mit einer anderen Frau betrogen, ja, mit ihr sogar ein Kind gezeugt haben? Wie betäubt saß ich da und versuchte, mit den sich in meinem Kopf überschlagenden Gedanken zurechtzukommen. Vergebens, es ergab alles keinen Sinn und trotzdem hier vor mir lag der Beweis – aber warum hat er mich nicht verlassen wenn er ein kind gezeugt und eine familie hatte zeitsprung ich stellte meinen mann noch am selben tag telefonisch zur rede und er gestand alles er kam sonntagabend zurück packte seine sachen und verschwand aus unserem haus und aus meinem leben sie ist einfach die erfüllung all meiner träume oh Gott! Was, was? sagte er
1: entschuldigend drama carbonara baby
0: oh gott
1: Sie ist einfach die Erfüllung all meiner Träume, sagte er entschuldigend, als er mit gepackten Koffern in der Tür stand. Nimm mir das bitte nicht übel. Ich nahm es ihm nicht nur übel, ich hasste ihn dafür. Gleichzeitig gab ich mir und meinem nutzlosen... Was erwartet der oh von Gott, ihr? Das ist ja so
0: wild, oder? Und die sind zusammen, seit sie 14 sind, seit der achten Klasse.
1: Oh Gleichzeitig gab ich mir und meinem nutzlosen Unterleib die Schuld an der Misere. Oh Gott!
0: Wie das klingt, oder?
1: Sogar meiner verstorbenen Mutter machte ich Vorwürfe dafür, dass sie mich damals. Oh mein Gott! <lacht> Dass sie mich damals nicht zur Impfung gegen die Erreger geschleppt hatte, so, die den Krebs schließlich mhm. ausgelöst hatten. Mhm. Auch auf mich war ich sauer und fragte mich, ob ich lieber die Klappe gehalten hätte. Wäre Tim dann für immer bei mir geblieben oder hat meine Entdeckung die Trennung nur vorgezogen? Sicher nur vorgezogen Na, mit den Kindern und so. Ich blieb in unserem gemeinsamen Haus wohnen, da ich es nach dem Tod meiner Eltern geerbt hatte. Jedes Zimmer erinnerte mich an meinen Schmerz, an meine Einsamkeit, doch ich brachte nicht die Kraft auf, auch nur irgendetwas umzustellen. Ich begann zu trinken, gab mich der betäubenden Wirkung des Alkohols nur allzu willig hin. Schon bald hatte ich ein Suchtproblem entwickelt. Hey, was passiert in dem Absatz? <lacht> Ist das die Geschichte gibt Gas, oder? <lacht> Wahnsinn. Doch das war mir damals natürlich noch nicht klar. Um mich nicht verrückt um nicht verrückt zu werden, an den langen Nachmittagen und Abenden begann ich Nachhilfe zu geben. Hauptsächlich den Schülern aus meiner Klasse, die aus Familien mit wenig Geld kamen und sich eine kostenpflichtige Nachhilfe nicht leisten konnten. Hoffentlich nicht betrunken. <lacht> Servus! hast du deine Bücher mit? Nachi du, Trauer, die neue Aufgabe half mir dabei, wieder etwas von meinem Selbstwertgefühl zurückzuerlangen. Besonders Frederik, ein 17 Jahre alter Junge aus meiner Mathematikklasse, nahm meine Hilfe dankbar an. Er besaß eine angenehm zurückhaltende Art und gab sich große Mühe. Er hatte es sogar geschafft, auf eine solide 4 in Mathe zu kommen. Bravo Frederik. Das war immer quasi das Ziel in das einer... War das Ziel. <lacht> genau. Einfach In Mathematik, auf jeden Fall, oder? Solide vier so Mathe, Mathe, alles, Mathe, alles gut. <lacht> mhm. <lacht> doch stand es immer noch schlecht um seine Versetzung. Als eine Mathe-Klausur anstand, drängte ich ihn dazu, mit mir am Abend vorher eine extra Stunde einzulegen, nach dem Motto Übung macht den Meister. Er nahm mein Angebot dankbar an. Ich wusste ja nicht, dass ich damit den größten Fehler meines Lebens beging, Oh Gott, was? hat die jetzt was mit dem?
2: Nein, bitte, oh Gott, nein, bitte nicht, nein. Das ist so, die Geschichte kommt auf eine Mischung aus allen Stories. die wir jemals ja, gesehen haben. bitte, oder? hier ist die Creme, de la wie ihr wolltet da draußen. Da kommt gerade alles vor. Ja. Da ist diese Doppellebengeschichte, die mhm, wir schon hatten, mhm. dann diese Villa, dieses Haus, das sie geerbt hat. das Betrügen. Und die
1: Krankheit, das Suchtproblem. Die Krankheit, das Suchtproblem. Die Verführung Minderjähriger. Tote Mutter, das geerbte Haus. <lacht> oh Gott. Frederik kam pünktlich um halb acht. Vorher hatte ich keine Zeit, da noch zwei andere Schüler meine Hilfe in Anspruch nahmen. Er setzte sich an den Schreibtisch und begann sein Mathebuch auszupacken. Ich brachte ihm einen Teller mit Keksen und ein Glas Milch. <lacht> Dirty oder? Das ist so wild, Entschuldigung. Da er mir sagte, dass er noch nichts zu Abend gegessen hatte. Etwas Schwereres erschwert nur das Denken, sagte ich und stellte den Teller vor ihm ab. Als er sich einen Keks nahm, streifte seine Hand zufällig die meine. Oh mein Gott, ich meine das aber. Ich weiß nicht wieso, es war auch für mich völlig überraschend, aber diese Berührung jagte einen Schauer über meinen Rücken. Ich spürte, wie meine Kopfhaut zu kribbeln begann. Was war denn nur los mit mir? Frederik bemerkte scheinbar nichts, wandte sich seinen Übungen zu. Ich betrachtete ihn dabei. Erst jetzt fiel mir auf, dass er recht gut aussah. Und ich ertappte mich dabei, wie ich ihn mir nackt vorstelle. Was
0: geht? Oh Gott, wie, okay, alt wie alt der? ist sie? Schauen, er ist 17 und sie?
1: Sie ist 31. Mhm.
0: Oh. Die besoffene Lehrerin, die besoffene Nachhilfelehrerin vom Gym.
2: Die besoffene alleinstehende Nachhilfelehrerin,
1: die allein in der Villa wohnt. Was denkst du denn da? Ach, du hast zu so viel getrunken, dachte ich und verfluchte meinen überhöhten. Überhöht verfluchte <lacht> meinen überhöhten Alkoholkonsum. Doch oh es half nichts. Das Kribbeln blieb und auch die Fantasien. Nur schwer konnte ich mich auf Frederiks Fragen konzentrieren. Schließlich fragte er. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja, antwortete ich schnell und senkte den Blick. Ich wollte nicht, dass er meine begehrlichen Blicke sah. Ich las mir die Übung im Buch noch einmal durch, doch die Zahlen und Buchstaben verschwammen zu einer unförmigen, grauen Masse. Oh, oh, oh. <lacht> Plötzlich fühlte ich Frederiks Hand auf meinem Schenkel. Die Berührung traf mich wie ein Stromschlag und ein heiseres Keuchen entrang sich meiner Kehle. Oh, oh, oh.
2: <lacht> <Bitte weiter rum>. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ui.
2: <lacht> wie gelähmt blieb ich sitzen und spürte, wie sie seine Hand langsam weiter in Richtung meines Schoßes schob. Oh. Der sanfte Druck seiner Finger durchdrang meine Jeans und ließ meine Haut brennen. Kurz vor dem Ziel hielt er inne, so als ob er unsicher wäre, wie er weiter vorn fahren sollte. Ja, der ist fucking 17, ne? Oh Gott, uh, 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 uh. mir kribbelt gerade
1: die Kopf. <lacht>
2: Nein, war alles, was ich herausbrachte. Frederik hörte sofort auf und zog seine Hand weg eisige Kälte hinterlassend an der Stelle, die er eben noch berührt hatte. So wird es nichts mit deiner guten Note. Nein, sagte ich erneut und wunderte mich über den heiseren Klang meiner Stimme. Und erst recht wunderte ich mich über das, was ich dann sagte. Was sagt sie jetzt? Zieh die Jeans zuerst aus. Machen wir ich es uns gemütlich.
0: Oder sowas. Ich weiß nicht.
2: Hör nicht auf. Das brachte den letzten Schutzwall der Zurückhaltung zum Bersten. Wir blickten uns ein paar Sekunden lang an, dann fielen wir übereinander her. Ich gestehe, man kann es nicht anders nennen. Alle Vernunft und Vorsicht waren verschwunden. Ich dachte nicht an Konsequenzen. Unsere Münder fanden zueinander und ließen nichts mehr voneinander ab. Ich weiß nicht, wie wir es bis zum Schlafzimmer geschafft haben, aber irgendwie ist es uns gelungen. Die Geschichte
0: hätte eigentlich in Ich-Gestehe publiziert werden sollen. Mhm. Es ist was mein Geständnis,
2: mein Gewissen. Naja, mhm. naja, okay. Wir verbrachten die Nacht in meinem ehemaligen Ehebett, mein Schüler und ich. Und ich genoss jede Minute davon. Frederik konnte die ganze Nacht bei mir bleiben, da seine Eltern <lacht> <lacht> nicht zu Hause waren.
0: Schau, wie absichtlich sie das zu
2: Steht wirklich so da, ja, ich schwöre. Ja, ja, ja. Es wurde eine traumhafte Nacht. Am nächsten Morgen ging er im Morgengrauen. Er hinterließ eine unangenehme Leere, die schnell von Schuldgefühlen ausgefüllt wurde. Als die Wirkung von Alkohol und Lust nachließ, wurde mir die Tragweite meines Handelns bewusst. Die war tatsächlich besoffen als sie im Nachhilfe. Es im ist Unterricht alles gab. so schlimm, es ist so alles einfach nicht okay. Alles nicht okay. Also, ich hatte mit einem minderjährigen Sex, einem Jungen, der zudem mein Schüler war und damit mein Schutzbefohlener. Das war eine Straftat. Ein schlimmer Katzenjammer setzte ein. Wieso hatte ich mich nur hinreißen lassen? Ich brach am Küchentisch in Tränen aus. In der Schule gab ich mir alle Mühe, mir nichts anmerken zu lassen. Als ich Frederik zu Beginn der Mathestunde sah, erschrak ich. Er gehnte in einem fort und schleppte sich zu seinem Sitz. Mit keinem Blick, keiner Geste verriet er, was zwischen uns vorgefallen war. Aber ich machte mir große Vorwürfe, nicht nur wegen meines schändlichen Treibens, sondern auch, weil ich ihm die bittere, benötigte
0: Nachtruhe vor einer wichtigen Klassenarbeit geraubt hatte. Stimmt, ja, komisch ist das auch, dass er
1: bei seiner echten Mathelehrerin den Nachhilfeunterricht nimmt. Das passiert doch nie ja, niemals. Das habe ich mir auch gedacht. Das hat mich gewundert, weil ich mir gedacht habe, das hat sie doch, obwohl sie hat vorher schon gesagt, das ist einer meiner Schüler. Ja, ja, aber, aber normalerweise okay. ist das nicht so, oder? Das war bei der eigenen hm. Also
2: äh, Von der verpassten Chance, sich noch einmal besonders gut auf die Klausur vorzubereiten, ganz zu schweigen. Als ich die Bögen mit den Fragen austeilte und kurz einen Blick seiner dunkelgrünen Augen erhaschte, nahm ich mir vor, die Affäre zu beenden. Sehr das ist ja keine Affäre, oder ne? Bevor sie richtig begonnen hatte, na ja gut. Wie schwer mir das fallen würde, hätte ich allerdings nie gedacht. Ich korrigierte die Klausuren noch am selben Abend. Erwartungsgemäß war Fredericks eine der schlechtesten.
1: Jetzt muss er wieder hin, oh. wieder Nachhilfestunden.
2: Um die Selbstvorwürfe nicht länger hören zu müssen, genehmigte ich mir ein paar Drinks. Und nach der Stunde war die Wodkaflasche zu meiner Überraschung zur Hälfte Was leer.
1: eine Wodkaflasche hat die alleine gekippt? Halbe,
2: halbe in einer Das Arme ist Schande. urviel.
1: Extrem viel.
2: Nein, so recht überrascht war ich davon nicht. Kam es doch in letzter Zeit immer öfter vor, dass ich zu viel trank. Als ich die Gedanken über Alkoholismus und seine Folgen beiseite zu schieben versuchte, klingelte es. Vor der Tür stand Frederik. Ist Mutter <lacht> und Vater und Cousine <lacht> und Brüder. Ich sah mich schnell um und als ich keine Nachbarn oder Spaziergänger entdeckte, zog ich ihn in den Hausflur und schloss hinter ihm die Tür. Ich wollte diese dumme und falsche Affäre ein für allemal beenden. Das, was wir letzte Nacht getan haben, begann ich, doch er unterbrach mich. Indem er meine Hände ergriff, mich an sich zog und mit seinen Lippen meine versiegelte. Meine Reaktion auf diese dreiste Attacke fiel noch heftiger aus als am Abend davor. Die Wogen der Lust schlugen über mir zusammen, schwemmten das mühsam erreichte Gebäude aus Schuld äh, Entschuldigung, errichtete Gebäude aus Schuld Selbstzweifeln und guten Vorsätzen beiseite und machten Platz für das Einzige, was mich jetzt noch interessierte. Doppelpunkt. Sex. Ja, danke. What else? Gott, das ist so <lacht> schlecht. Wahnsinn. Zum wiederholten Mal schlief ich mit Frederik, meinem Schüler, meinem Geliebten. Wie kann sich etwas Falsches nur so gut, so aufregend anfühlen? Als wir ermattet voneinander abließen, sagte er: Heute kann ich nicht über Nacht bleiben. Meine Eltern sind wieder da. Aber wenn du willst, komme ich morgen vor der Schule vorbei. Und
1: vor der Schule? Vor der Schule. Aha, das geht sie in Haus. Man kommt da. Und ob in ich vier wollte. Stunden.
0: Was ist da los? Ist es
2: so schlimm? Ich will nicht weiterlesen. Ich streichelte ihn zärtlich und küsste ihn, bevor er sich anzog und mit mir zusammen nach unten ging. Unten kamen wir an dem Stapel Mathearbeiten vorbei. Und wie war ich? fragte er. In seiner Stimme schwang Selbstzweifel mit. Nicht gut, sagte ich ihm ehrlich. Kann man da nichts mehr machen? fragte er. Oh Gott, na das ist jetzt die Erpressung.
1: Nein,
0: Tatjana,
2: nein. Oh nein. nein dann oh nein, bitte Gott. nicht so. Ich will einen besseren Noten im Mathe, sonst verrate ich allen, dass wir gefügelt haben, oder was? Sonst komme ich nicht in der Früh. Gott. <lacht> Cleveres <lacht> 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 Na gut, <lacht> kann man da nichts mehr machen? fragte er und sah mich mit seinen großen, schönen Augen lange an. Ich schmolz förmlich dahin badete in seiner unverhohlenen Zuneigung zu mir. Kurz wurde mir bewusst, dass er seine ganzen schüchterner junge Charme einsetzte, um mich dazu zu bewegen, seine matte Arbeit zu frisieren. Doch ich kam nicht dagegen an. Zu sehr hatte mich die Sache mit Tim und seiner jungen Geliebten
0: gekränkt. Drama Carbonara Baby. Ich brauchte diese Bestätigung, als Frau noch begehrenswert zu sein. Du könntest die Arbeit nochmal schreiben. Hier und jetzt.
1: Was, Was sagt sie ihm?
0: <lacht> Nackt. Oh Gott, <lacht> oh Gott, das ist
2: echt nett. nicht okay. Ist
0: alles falsch. Es ist alles falsch. Gell? So falsch. Ja, ja. Ich wies auf den Platz vor dem Küchentisch. Freudig erregt sah er mich an. Dann warf er seine Jeansjacke auf den Boden und setzte sich. Ich gab ihm Papier und einen Stift und er fing an, sich ein zweites Mal über die Aufgaben herzumachen. Ich half ihm da, wo er Schwierigkeiten hatte, also fast überall. Bitte,
1: wie <lacht> krank ist das? Da
0: bitte, nach, nach dem... Na, ist Puh,
1: das ist so krank. Das ist
0: uncool. Du solltest nicht alles richtig machen, warnte ich ihn. Ein paar Fehler lassen wir stehen. Das glaubt uns sonst oh. keiner. Ich Boah. zwinkerte ihm zu und hauchte mir, einen, hauchte mir einen zärtlichen Kuss auf die Wange. Er war wirklich süß. Mhm. Das Mädchen, das sie mal abbekommen würde, könnte sich glücklich schätzen. Doch bis dahin wollte ich ihn noch eine Weile für mich haben. Ihn und seine Leidenschaft. Er ging eine Stunde später. Ich schrieb eine 2 Plus unter seine Arme genau. und legte sie auf den Stapel der Korrigierten. Dann ging ich ins Badezimmer, um mich bettfertig zu machen. Moment, wieso ist er jetzt so viel besser bei dem zweiten Mal? Weil sie das zweite Mal ihm geholfen hat in ihrer Küche, weil, sie, weil er die Arbeit in ihrer Küche einfach nur mal geschrieben hat. und ja, sie schon, aber ist hinter sie sagt seiner Schulter ein, gestanden. Und, ja, 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 ja. Und wenn er gesagt wenn er hat, ja, da weiß jetzt nicht genau, wie ich weiterrechnen soll, dann sagt sie ihm, wie es weiterrechnen geht, aber ein paar Fehler lassen sie stehen. Mhm. Als ich beim Zähneputzen mein Gesicht im Spiegel sah, erschrak ich. Mir fiel ein Spruch meiner Mutter ein, den sie oft zu mir gesagt hatte, sieh zu, dass du dir im Spiegel immer in die Augen blicken kannst. Dann machst du alles richtig im Leben. Und hier stand ich, hatte große Mühe, mein Spiegelbild auch nur anzusehen, geschweige denn, mir in die Augen zu blicken. Schuldgefühle übermannten mich, zwangen mir Tränen auf, die begleitet von heftigem Zittern und Schluchzen über meine Wangen liefen. Ich ließ die Zahnbürste ins Becken fallen und setzte mich auf den Toilettensitz. Was war nur aus mir geworden? War ich dafür Lehrerin geworden, um mich mit meinen Schülern zu vergnügen, um Noten für sexuelle Gefälligkeiten zu vergeben? Das ist so Was war aus dem hohen Anspruch geworden, dem ich mein Leben lang genügen wollte? Ich, ich verfluchte erst mich, dann den Krebs, der mein Leben zu einem Scherbenhaufen hatte verkommen lassen. Eine Lüge, eine Halt, hörte ich mich plötzlich laut sagen und erschrak. Mir wurde klar. Nicht der Krebs hatte mein Leben zerstört. Das war ich ganz allein. Schwere Zeiten machen alle Menschen irgendwann mal durch. Dagegen kann niemand etwas unternehmen. Doch wie er mit diesen schweren Aufgaben umgeht, das liegt ganz allein in der Hand jedes Einzelnen. Ich richtete mich auf, ging zum Waschbecken und säuberte mein Gesicht. Als ich meinen Blick zögerlich hob und mich im Spiegel betrachtete, schockierte mich der Anblick längst nicht mehr so sehr wie zuvor. Ich wusste, was zu tun war. Dieses neue Gefühl der Aufrichtigkeit gab mir die Kraft, das zu erledigen, was ich mir vorgenommen hatte. Ich ging zum Küchentisch, zog die frisierte Arbeit Frederiks hervor und zerriss sie. Das war
2: auch nicht so eine gute Entscheidung, weil sie musste sie irgendwie mit ihm ja. noch absprechen, sonst geht ja, das ja, ja wieder voll nach hinten los, alles.
0: Zeitsprung. Oh
2: nein oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein.
0: Als Frederik am nächsten Morgen an meiner Tür klingelte, öffnete ich ihm nicht. Ich versteckte mich im dunklen Schlafzimmer, linste durch einen Spalt zwischen den Gardinen und sah ihn unter mir vor der Haustür stehen und klingeln. Schließlich gab er auf und ging. Ich hatte den Tag frei und verbrachte ihn damit, das Haus zu putzen. Das brachte mich auf andere Gedanken, lenkte mich von dem ab, was ich befürchtete.
1: Die musste ein bisschen Ordnung
0: in ihr Leben bringen. Mhm. Dass Frederik sich das mit der frisierten Arbeit nicht einfach so gefallen lassen würde und dass er das Ende der Affäre nicht so einfach hinnehmen würde. »Würde es jemanden erzählen?« Aber selbst wenn, dann stand Aussage gegen Aussage, beruhigte ich mich. Ich fand in diversen Verstecken Wodkaflaschen. An einige konnte ich mich nicht einmal mehr erinnern. Angewidert leerte ich alle in den Ausguss. Damit sollte auch endlich Schluss sein. Am nächsten Tag hatte ich wieder Mathematik in der 10a. Ich gab die korrigierten und benoteten Klassenarbeiten zurück, ignorierte dabei Fredericks fragende Blicke. Auch den, als er feststellte, dass ich seine ungefälschte Arbeit bewertet und ihm eine Fünf gegeben hatte. Nach der Schule auf dem Weg zu meinem Wagen stellte er mich zur Rede. »Was soll denn das, Mareike?«, fragte er mich, während er außer Atem neben mir herlief. Ich blieb nicht stehen, beschleunigte sogar meinen Schritt. Ich wollte einfach nur weg. »So hatten wir nicht gewettet«, sprach er weiter, und als ich nicht stehen blieb, packte er mich an der Schulter und zwang mich anzuhalten. Ich habe einen großen Fehler begangen, sagte ich zu ihm, und ich war dabei, einen zweiten zu begehen. Er sah mich einen Augenblick lang fragend an, dann erhellte sich seine Miene. Ah, verstehe, und was willst du jetzt tun? Wir können uns nicht mehr treffen. Ich habe mich strafbar gemacht, als ich mit dir ins Bett gegangen bin. Wenn ich dir jetzt noch eine unverdient gute Note gebe, wird alles nur noch schlimmer. Er sah mich plötzlich ganz traurig an. Aber, aber... Ich liebe dich doch. Oh Gott. das Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Das war wie ein Hammerschlag. Hatte er sich wirklich in mich verliebt? Nein, Und der wir einfach nur eine gute Note, der ist 17. Verdammt. Und wie stand es um meine Gefühle ihm gegenüber? Nein, Liebe war es nicht. Eher schwesterliche Zuneigung, was wow. die ganze Sache nicht gerade besser macht. Wow. Wow. <lacht> schwesterliche
2: die Zuneigung. Die nächste Geschichte reingestreut. <lacht>
0: das, das ist echt das Sammelsurium aller Geschichten. Ey, das die ist Bro, Wahnsinn. Alter, okay, Alter. Yo, Bro, sagte ich dann. <lacht> Yo, Bro, geh mir nicht am Arsch. Ähm, trotzdem war ich gerührt. Wann hatte mir zum letzten Mal ein Mann seine Liebe so offen gestanden? Er ist kein Mann, hörte ich mein Gewissen eindringlich ja, sagen. Danke Gewissen, er ha? ist ein Junge
1: und du musst diese Affäre ein für alle Mal beenden. Hey, um es mit dem Jugendwort des Jahres zu sagen, hey, die Mareike ist so lost. <lacht> die ist einfach nur lost. Ist lost. Mega lost. Das ist süß von dir,
0: flüsterte ich, weil es auf der anderen Seite des Parkplatzes gerade ein paar Schüler vorbeigingen. Aber wir müssen damit aufhören. Es ist falsch. Frederik sah mich eine Weile traurig an. Dann veränderte sich plötzlich sein Blick. Alle Enttäuschung schien wie weggefegt. Ich sag dir jetzt, wie es läuft, okay? Überrascht sah ich ihn an. Du wirst mir ab jetzt gute Noten geben. Falls nicht, sage ich jedem, dass du mich verführt hast und wir Sex hatten. Verstanden? Hm. <lacht> ich war fassungslos. Von einem Moment auf den anderen hatte sich seine Stimmung völlig geändert, wie bei einem Schauspieler. Du hast keine Beweise, stammelte ich, erntete mit einem Einwand aber nur das freche Grinsen.
2: Ich? Was für eine Anfängerin, Herr. Ah,
0: Ach ja, sagte er, zog sein Handy aus der Tasche mm. und hielt es mir unter die nein, Nase. Nein, nein, der Beweis. Nein, Hier oh Gott, drauf nein. ist der Beweis.
2: Nein, mein er sah Scheiße. sich kurz
0: um. Als er sich sicher war, dass wir nicht beobachtet wurden, spielte er mir einen Film vor. Ich war wie vom Donner gerührt. Auf dem kleinen Bildschirm sah ich mein Schlafzimmer. Frederik und ich lagen im Bett und schliefen miteinander. Das Bild war grobkörnig, aber scharf genug, um unsere Gesichter erkennen zu lassen. Und der Ton ließ auch keine Zweifel daran, oh was wir da trieben. Angeekelt wandte ich mich ab. Ich hatte nicht mitbekommen, dass er uns dabei gefilmt hatte. Mm. Wahrscheinlich hat er das Handy auf dem Nachttisch postiert und die Aufnahme einfach laufen lassen. Das darfst du niemandem zeigen, sagte ich und sah ihn flehend an. Das hast du in der Hand. Er stoppte den Film und steckte das Handy wieder weg.
1: Drama Carbonara, Baby.
0: Oh Gott, was für
1: Abgründe.
2: Wenn du mit 17 schon so drauf bist, oder?
1: den Film und steckte das Handy wieder weg. Also, Entschuldigung, das soll jetzt nicht das irgendwie
2: besser machen, was sie gemacht hat. Nein. Aber er erscheint ja auch einfach ein ich mein, zu sein. kleines Arschloch mhm.
1: zu sein. Oi, so. oje. oje. Gib mir gute Noten und niemand bekommt das hier zu sehen. Gib mir schlechte und ich stell's ins Internet. Deine Entscheidung. Er sah mich triumphierend an und flüsterte. Und wenn du willst, komme ich ein paar Mal die Woche vorbei und besorgst dir. Ah!
0: 17-jähriger strebsamer oh, Frederik Gott. in sein Haus. Schaut sich das an. Der ist so wild.
1: Huh? Damit drehte er sich um und ließ mich stehen. Ich konnte mich, um ein paar Minuten, ich konnte mich ein paar Minuten lang nicht bewegen. Starrte einfach nur vor mich hin und war verzweifelt. Nie hätte ich mit dieser Reaktion von ihm gerechnet. Er erpresste mich. Zu Hause spürte ich einen unbändigen Drang nach Alkohol, doch leider hatte ich ja am Vortag alles in den Ausguss gekippt. Ich hielt bis zum späten Abend durch, dann konnte ich nicht mehr und fu fuhr zur nächsten Tankstelle, um mir Nachschub zu besorgen. Als ich den Wagen durch die nä nächtlichen Straßen lenkte, spürte ich meine Angst und meinen Kummer besonders stark. Es gab niemanden, an den ich mich wenden konnte, niemanden, der mir in dieser schweren Stunde beistand. Was sollte ich nur tun? Auf dem Parkplatz der Tankstelle blieb ich eine endlos scheinende Weile im Wagen sitzen. Mein Überlebenstrieb kämpfte gegen den Drang der Selbstzerstörung an. Mal gewann der eine die Oberhand, mal der andere. Wieder eine Parkplatzszene, möchte mhm. ich mal ganz kurz sagen. Es oder?
0: ist
2: alles drinnen gerade. Es fehlt nur noch die Viagra und die Yoga-Klasse.
1: <lacht> einen Absatz gibt es das passt. <lacht> oh, no, no, please not. Ich erinnerte mich an meinen Vater, der vor zwei Jahren meiner verstorbenen Mutter gefolgt war. Er hatte immer gesagt, in unseren schwersten Stunden zeigt sich unser wahrer Charakter. Wie recht er doch hatte. Ich ging nicht in die Tankstelle, sondern ließ den Motor an und fuhr nach Hause. Dort suchte ich im Internet nach dem Notdienst der anonymen Alkoholiker und rief dort an. Das Gespräch wirkte befreiend auf mich. Ich nahm mir fest vor, am nächsten Abend zu einem der Treffen zu gehen. Endlich hatte ich das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben zurückzuerlangen. Ich grübelte eine Weile über alles nach. Dann hatte ich mich entschieden. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Doch eine sehr unangenehme Sache musste ich dafür noch erledigen, um mich endlich wieder als ein anständiger Mensch zu fühlen. Am nächsten Morgen ging ich zum Rektor meiner Schule und beichtete ihm die Affäre mit Frederik. Er sah mich ernst an. »Leider bleibt mir nichts anderes übrig, als sie zu suspendieren und ein Disziplinarverfahren gegen sie einzuleiten«, sagte der Rektor. Ja, sehr bedauernd schwang, bedauernd schwang in seiner Stimme mit. Wir hatten uns immer gut verstanden. Ich räumte mein Schließfach im Lehrerzimmer. Als ich auf dem Weg durch die Aula war, sah ich die feixenden Blicke der Schüler und auch manche Kollegen. Gerüchte machen an einer Schule schnell die Runde.« Wahrscheinlich hatte Frederik von meiner Suspendierung gehört, die richtigen Schlüsse gezogen und das Video seinen Mitschülern gezeigt. Oh mein Gott. Verkauf das Haus und zieh einfach weg. Beginn ein neues oh, Leben. Oder ne? gleich ins Internet gestellt. Als Druckmittel war es schließlich wertlos geworden. Zum Angeben vor seinen Klassenkameraden reichte es aber doch noch allemal beschämt, bahnte ich mir einen Weg durch die Gaffer, begleitet von Pfiffen und Obszönen zurufen. Ach, Boah, das Gott, ist so schlimm. schlimm. Darf ich
0: ganz kurz fragen, wir haben die ganzen Fotos eigentlich nicht besprochen, ich würde gerne wissen, wie schaut die Lehrerin aus und wie schaut Frederik, der Schüler, aus?
1: Frederik, ja, schau, hat da so eine nette also, Brille sehr, sehr brav Döbling. aus. Döbling. Döbling, Döblinger <lacht> Schüler. Und sie... Schau, sie hält die Kreide wie eine Chick <lacht> auf dem ersten <lacht> Foto. Ah, steht vor einer Tafel. Wobei, das ist aber Englisch da im Hintergrund, oder? Wirklich? Auf der Tafel. <lacht> ist
0: <das> Parts of <lacht> speech. Ja, sie
2: unterrichtet ja auch Englisch, Mathe und Mathe
1: Englisch. Mathe und Englisch, ja. Hm. Ja, dunkelhaarig. Attraktiv. Attraktiv.
2: Und auch noch sehr jung, die ist 31 Sehr, sehr jung, ja. ja.
1: Doch schließlich war ich im Freien, stieg in meinem Wagen und fuhr nach Hause. Es war mir sehr schwer gefallen, zu meinem Vergehen zu stehen, doch ich weiß, dass es der einzig richtige Weg war. Das, was jetzt noch auf mich zukommt, werde ich ebenfalls noch meistern. Was ich hinterher mache, weiß ich noch nicht genau, aber danach werde ich mein Leben bewusster führen. Ich fange noch einmal ganz neu an. Ende. Und unten steht, alle Namen wurden von der Redaktion geändert und die Fotos nachgestellt. <lacht>
2: Halleluja.
0: Wisst ihr, was das Beste wäre? Ich finde ja gut das Ende. Wenn, wenn die Leute wirklich ihre Geschichten hinschicken würden, aber inklusive Fotos. <lacht> Natürlich. Für die Weil wir würden so gerne das Video das von, von der jungen Schülerin den ich das habe. Da ist ein Foto von unserer Klassenfahrt. <lacht>
2: Wie das Foto vom Direktor? Das ist mein Ex-Mann?
1: Ja. Das wäre so super. Oh Mega schlimm. Ich meine, eh, eh gut. Dass sie, ich meine, das ist der einzige richtige einzige richtige Entscheidung. Ich hatte kann, eher, ja. eher so das Gefühl, dass vielleicht sie sich da echt erpressen
2: lässt oder kurz die Hoffnung, dass es sie sie ihm vielleicht zurückspielt, den Scheiß, und sie sich quasi gegenseitig in so eine Situation bringen, wo sie erpressbar wären und das Ganze dann so verebbt aber sie von einem 17-Jährigen dann so zu erpressen erpressen zu lassen. Und er, hat aber
1: eigentlich keine also er trägt keine Konsequenzen. Mhm, so,
2: ne? Glaube ich schon. Glaube Was ich schon. werden
1: wohl Mama und Papa sagen? Friedrich? Was werden Mama
2: und Papa sagen? Und die Geschichte mit der Erpressung ist natürlich jetzt für ihn auch nicht labernd. Das ne? ist die Frage, ob sie das offenbart, dass er
0: ihr da droht, gedroht hat. Glaubt sie, dass Wahrscheinlich der Papa vielleicht cool finden kann? Der Papa... <lacht> <lacht>
2: Hoff, nein, keine Ahnung, was ist das für eine Frage habe. Ja, bist du 17,
0: ich meine, er, ist, er ist kein totales Kind mehr, seien wir uns ehrlich, mit 17 haben wir Dinge gemacht und andere 17-Jährige auch. Also, ich er meine, der so ist schon was in, der, in der großen nein, Ordnung? Natürlich, mit der Lehrerin ist dirty, aber, sturdy, aber, aber ich, Männer haben da ihre Fantasien drüber. Es ist, es ist nicht so, als würde das nicht in der Kerbe schlagen.
2: Ich finde, es ist schon abartig genug alles. Ich <lacht> <Man lacht> muss mir jetzt nicht so vorstellen, dass der Vater das vielleicht das so Sohn yeah. so gut gemacht ja, hat.
1: So. <lacht> Wobei, die Mitschüler, die werden das ziemlich feiern jetzt. Ja, ja. eben. Oh,
2: vielleicht auch nicht alle. Oder vielleicht gibt es einige dabei, die sagen so, oh, okay, zu weit gegangen, bin ich nicht cool. Hm oder wenn ich mein, ihr habt Söhne nicht ganz so 17 aber schon so ein bisschen davor also nett sie Nein, die Väter
1: würden es nicht. Nein, sehen. das wollte ich gar nicht, aber die Mütter
2: wie würden, <lacht> wie würden die wohl reagieren drauf, wenn sowas in ihrer Klasse
0: passieren würde
1: mit dem mhm. Mitschüler. Ich glaube, sie fänden es richtig, richtig schräg und richtig spannend, sie? aber auch. Nein, ich glaube das glaub, würde
0: sie, sie schon innerlich aufregen.
2: Aber sie würden hm? das nicht geil und das yeah, glaub, ich finden, echt oder? glaube ich, kommt erst noch die Lehrerin
0: drauf an vielleicht,
2: Oh Gott, nein. <lacht> Sorry für die Frage, ich nehme sie zurück. Ja. Es ist alles zu gruselig. Mm. This is something doesn't happen normally. Obwohl, ihr könnt euch erinnern, ich glaube, dieses Beispiel haben wir schon mal gebracht irgendwann, diese Sportlehrerin, mhm. die dann mit dem, mit dem Jungen tut. wirklich ungefähr die, die Alters,
0: Altersunterschiede... Ich glaube, wo der Peter Panierer da war, haben wir drüber mm,
2: Ja, genau. Mhm. Und die waren ja dann halt zusammen und haben geheiratet und ein Kind gekriegt und so, mhm. und sind aber nicht mehr zusammen mittlerweile, glaube ich. Ja, genau. Ja, immer meine, sowas gibt schon, aber Achso, die
1: Handballlehrerin. Ja, ja. Mhm.
2: Ich meine, 25 Jahre älter oder was ist das, ja.
1: Ja, für die gab es ja auch
2: Konsequenzen damals, Ja, natürlich. Ich, und er hat, glaube ich, auch den Kontakt abgebrochen zur Familie dann dadurch und so. Nichts, Keine guten Ideen, jedenfalls.
1: Aber positiv ist es ja gerade keine Schuld. Bitte, oder? Dass der Frederik da jetzt irgendwie, naja, im Homeschooling geht, das wird sowas nicht gehen, gell? Aber dass, dass der sich das traut, oder? Ich meine, was war so der wo war so der Punkt, wo er sich dachte so und jetzt lege ich meine Hand die, auf ich, ihren das Schenkel. Das ist fast so
0: ein bisschen so ein Jellinek move weil bei den Jellinecks sind oft in die Bücher so, so 17-jährige so ganz ausgefuchste, die mhm. dann vorher so schön und nachher sind sie total ausgefuchste Erpresser eigentlich. Das kommt öfter vor. Das, ist so, 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 eben, das sind dann einmal so gutbürgerliche ja, Döbling. Beginnen, so, beginnen
2: dann mitzuspielen in den Perversionen der Erwachsenen. So. Genau, genau, ja.
0: aber auf einem, auf einem guten Level gleich starten sie rein irgendwie vom. Mhm. Oh, naja. Das wäre auch ein super Schulbeginn, Schulabend. <lacht> sehr,
1: Eine <Sehr> breite Klammer. <lacht> zum Schulbeginn hätten wir die auch lesen können. Wir haben die
0: französische Lehrergeschichte zum Schulbeginn gehabt und die war wohl fantastisch. Da haben wir alle drei sehr mitgelebt bei der französischen Schlechrein. Aber
2: ebenso dramatisch in Wahrheit zum Schluss. Der lässt sich ja dann anyway. Es ist einfach
1: wirklich keine gute Idee. No Don't do it.
2: Ja, also, was möchten wir zum Abschluss noch anmerken?
1: Alles geschissen.
2: Alles geschissen. Alles geschissen. Es ist immer
1: dasselbe. Es ist immer dasselbe. Immer, immer. Ja, wie heißen die? drama Drama-Bolognese, oder? Gschisonara. Drama-Gschisonara. <lacht> ich finde, Drama-Bolognese...
0: <lacht> Drama-Bolognese... Echt so ein harte
1: Disc, <lacht> Ich <lacht> finde, die man, man sollte für uns so einen Carbonara äh, emoji erfinden. Weil ja, also es gibt ja, ja, ja nur diesen... sie können immer nur diesen Bolognese... Ein Smiley, der aus Nudeln ist und lacht. Nein, nah. es gibt ja den... <lacht> Nein, es gibt ja diesen <lacht> Spaghetti-Bolognese-Emoji. Ja, ja. oder? ja, aber es gibt ja quasi. Ja, das ist ja
2: Tomatensauce-Emoji. Wir brauchen einen Carbonara-Emoji. Ja, wir brauchen ja, eine Weiße. Ja. Ja. Hm. Also, liebe äh, Emoji-Entwickler da draußen. Mhm. Äh, oh, wow, das wäre so cool. Es wird Zeit für einen Car Carbonara-Emoji.
1: Ja, ja, war, war eh wie immer, gell? Ja, es ist mei. Ja, mei. Lassen wir es. Lassen
2: wir Na dann schauen wir Danke, mal, wie gutes für her
1: so treu an unserer Seite mitgehört habt. Ja, ja eh. War, war schön, war schön.
2: Also, schön. liebe
1: Grüße von
2: Drama ja. Bolognese nach draußen ah. zu euch. Tschüssi. Gute Nacht, Papa. Ciao.